0: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
1: Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 4 de marzo. Mi nombre es Elías Franco. Eh, me da mucho gusto eh, saludarlos. Y por supuesto que nos acompañen aquí eh, en los próximos minutos en la Feria de los Libros. Pues eh, ya culminando la edición número 40 de la Feria de Libro del Palacio de Minería. Hoy es el último día. Eh, todavía tiene usted oportunidad eh, pues, de acudir. Habrá por ahí si usted pudo eh, visitar su página web Puede saber eh, algunas editoriales que estarán ahí Otorgando pues algunos, algunos descuentos y todo ello Entonces es un, una muy buena oportunidad Para que acuda al cierre de la filminería En su edición número 40 Vamos a comentar más adelante Las actividades que esta tarde de lunes Todavía la feria nos ofrece para todos ustedes eh, Antes de comentar eh, de qué tema eh, hablaremos esta tarde. Permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos al 55 36 89 89. Nos puede seguir a través de Twitter en @ferialibros y, por supuesto, enviarnos eh, sus eh, sugerencias, sus opiniones, sus comentarios más extensos a la feria de los libros @gmail.com, nuestro correo electrónico. Recordar que puede seguir esta transmisión también a través de la página web de Radio UNAM www.radio.unam.mx Y si usted desea descargar emisiones anteriores de la Feria de los Libros Hágalo a través de www.radiopodcast.unam.mx Ahí están nuestras vías de comunicación eh, Llámenos y por, y por favor también escríbanos eh, Pues esta tarde vamos a hablar de un tema bastante complejo eh, vigente que en los últimos años en México pues ha tomado trascendencia y que todos debemos creo eh, tomar parte. Eh, en cabina nos acompaña el maestro José Silvestre Méndez. Él nos va a platicar y a presentar el título Corrupción y Complejidad. Este es un libro publicado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos, porque seguro, seguro va a ser una gran charla, será una gran charla a propósito de este título, eh, Corrupción y Complejidad, publicado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y pues lo invitamos a que participe con nosotros para llevarse uno de, de nuestros obsequios de cortesía. ¿Cómo considera usted que puede erradicarse la corrupción en México, en la corrupción en general? Eh, por Twitter tenemos pues una suscripción a la revista eh, Consultorio Fiscal que nos otorga la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas gracias por esta cortesía. Eh, si a usted le interesa en le todos estos temas, podrá llevarse una de estas suscripciones. Y tenemos un ejemplar. Eh, del título El mejor de los mundos posibles de Abel Quesada, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Estas dos cortesías se van por Twitter y por teléfono al 55 36 89 89. Eh, tenemos otra suscripción para la revista Consultorio Fiscal y el ejemplar Los dos claveles y otras historias que pasan de Amado Nervo. Esto es cortesía de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Estos pues son los obsequios para esta tarde del lunes 4 de marzo aquí en la Feria de los Libros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 55 36 89 89. Nuestro Twitter es libros y nuestro correo electrónico los arroba gmail.com Y antes de hacer, pues, eh, de pasar a las... Actividades que todavía quedan para esta tarde de lunes, pues una felicitación muy breve, muy cálida eh, para nuestros compañeros de la serie Foro de la Mujer de aquí que ha producido Radio UNAM. Ellos obtuvieron pues esta mención, este reconocimiento por parte de la UNESCO como eh, memoria del mundo. Así que pues una felicitación a todos ellos, eh, a todas las personas involucradas en esta serie eh, Foro de la Mujer, que eh, pues la UNESCO reconoce como memoria del mundo. Felicidades a todos ellos. Hacemos pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
2: Escuchas. La Feria de los
0: Libros.
1: Estamos de regreso y como bien lo comentaba, pues este lunes cierra la edición número 40 de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y todavía hay actividades eh, que usted puede asistir. Eh, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde, en un ratito más, el Estado Invitado Nuevo León nos invita a... ...a la conferencia el Festival Internacional de Cine de Monterrey... ...esto se llevará a cabo en el Pabellón de Nuevo León... ...ahí en el Palacio de Minería... Eh, ...pues una gran oportunidad para conocer todo lo que hay detrás... ...y lo que nos tiene que mostrar el Festival Internacional de Cine de Monterrey... ...esto será a las 3 de la tarde en el Pabellón de Nuevo León... ...a las 4 de la tarde se llevará a cabo una lectura de cuentos... ...para niños La Pluma del Ganso... Esto es una actividad del programa Libro Club de la Ciudad de México y se llevará a cabo ahí en el centro de lectura que está instalado en el Palacio de Minería y a las 5 de la tarde el estado invitado llevará a cabo la mesa redonda las artes visuales en Nuevo León de cara a la globalización y eh, también se estará llevando a cabo la charla literaria y seguramente habrá eh, eh, lectura de fragmentos eh, Crisálidas, ensamble femenino, esto es... Una actividad eh, que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La charla es, eh, se titula Crisálidas, ensamble femenino. Eh, se llevará a cabo en su centro de lectura, que por supuesto también está instalado en el Palacio de Minería. Así que usted todavía tiene tiempo de asistir a la FIL, a la FIL Minería y como también lo comenté al inicio de la emisión, eh, editoriales estarán ofreciendo por ahí eh, pues más descuentos para que usted pueda aprovechar esta oportunidad bien, pues eh, hacemos eh, pausa y regresamos con nuestro invitado, el maestro José Silvestre Méndez eh, nos va a platicar sobre el libro Corrupción y Complejidad
2: Leer es estar vivo la Feria de los Libros
1: Continuamos, Maestro José Silvestre Méndez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros. Muy buenas tardes, gracias
3: por la invitación.
1: Eh, pues al contrario, bienvenidos a este libro que se presentó también en el marco de la Feria del Libro de Minería. Así es. Y que consideramos en verdad importante destacar pues esta labor que realiza así la facultad de contaduría, eh, la labor editorial y este libro en particular que toca un tema súper eh, importante, complejo como lo dice su propio título eh, ¿por dónde empezamos? ¿cómo surge esta este proyecto de abordar el tema de la corrupción y toda la complejidad que lleva o que arrastra y que por supuesto nosotros tenemos que eh, de, 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 o debemos tener muy presente?
3: En la Facultad de Contaduría y Administración, sí. eh, en la parte de la División de Investigación, tenemos varios seminarios. Sí. Un seminario que ya tiene tiempo funcionando es el Seminario de Complejidad. Este seminario de complejidad, habíamos escrito dos libros anteriores, el anterior a este se llama Entorno complejo de las organizaciones, pero nos dimos cuenta que uno de los elementos que giraba prácticamente en todos los capítulos era el, el capítulo de la corrupción, el sí. fenómeno de la corrupción, pero nosotros no queríamos eh, que el libro se llamara corrupción, ¿no? Entonces, después de terminar el libro, el entorno complejo de las organizaciones, dijimos, ¿por qué no escribir un libro que hable de la corrupción, que es un problema que está muy relacionado con esto que nosotros llamamos complejidad, ¿no?, este entramado, este entrelazado de, de cosas sí. que suceden en el país, en el mundo, y que necesita explicación y necesita solución, y decidimos, los compañeros del seminario, sí. esta fue una idea del doctor Alfredo Díaz Mata… Sí que en paz descanse y que coordinó el libro hasta hasta que él falleció y después la coordinación también la asumió el doctor Jorge Cardiel y cada uno nos íbamos presentando proyectos que se discutían al interior del seminario, cada capítulo, hasta que finalmente logramos eh, un libro de siete conjuntarlo. capítulos, conjuntarlo.
1: Conjuntarlo. Eh, ¿Quiénes son las personas que colaboran en este, en este título?
3: Básicamente es Alfredo Díaz Mata, Jorge Cardiel, José Ricardo Méndez, eh, José Silvestre Méndez, eh, el profesor Ricardo Morales, Cristian Morales, sí. y un compañero que se llama Aarón.
1: Eh, ahora, ¿cuál es el el... ¿Desde dónde o cómo abarcan el, el término, el concepto de, de, de la corrupción? ¿Qué nos van presentando a lo largo de estas páginas? Porque, bueno, el primer capítulo, corrupción, impunidad, eh, transparencia y rendición de cuentas, de, de la autoría de José, de, de su autoría, sí. eh, pues
3: un tema que seguramente desemboca, ¿no? Y, sí, Quisiera nada más comentar un poquito que hay una presentación del director de la facultad donde sí. eh, nos dice de qué trata el tema y después eh, el profesor, el doctor Miguel Conchamalo nos hace el prólogo, cosa que agradecemos porque es muy importante la opinión de estas personas y tienen trayectoria y han escrito acerca de eso. Sí. Eh, nosotros quisimos en el primer capítulo dar un panorama general de lo que se entiende por corrupción, porque hay muchas acepciones, muchas formas de hablar de la corrupción, incluyendo aquello de que se echa a perder, ¿no? Algo echado a perder. Así es. Y efectivamente es un, es un aspecto que nosotros lo tomamos muy en cuenta. Se echan a perder relaciones laborales, se echan a perder relaciones entre profesor y alumno, y etc. ¿no? Entonces quisimos abarcar después del concepto de corrupción los diferentes tipos de corrupción que son muchos, extorsión, soborno, peculado, colusión, fraude, tráfico de influencias, malversación o desvío de fondos, abuso de autoridad, caciquismo, compadrazgo, nepotismo, todo eso que hemos padecido sí. en, nuestro, en nuestro país, no, cooptación, obstrucción de la justicia. Todos esos en realidad significan falta de ética claro. ¿no? y que los hemos padecido frecuentemente en nuestro país es una cosa muy cotidiana Pero nosotros no estamos de acuerdo En que eso siga sucediendo así
1: Claro, ¿qué papel, desde su punto de vista ¿Qué papel nosotros como sociedad eh, Tenemos al respecto? Porque finalmente uno genera El que se dé la, la corrupción
3: Sí, este aspecto es muy interesante Entonces en el segundo capítulo Nosotros abordamos precisamente Un aspecto psicológico no ¿Cuál es el perfil del corrupto? ¿Y cuál es el perfil del corruptor? Porque efectivamente para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? Claro, las el dos que partes. ofrece la mordida y el que eh, la, la demanda, ¿no? Entonces, este si se hace si se una descripción psicológica de las dos partes, nos hemos ido acostumbrando mucho a esto, ya tal parece que, pare, que es una cosa cotidiana, lo vemos como normal. Se ha normalizado la mentira. Se ha normalizado la corrupción. ¿Cuáles
1: son estos perfiles que nos comenta? ¿Cuál es el perfil de el, el corrupto? Y el que lo incentiva
3: Sí, bueno, en primer lugar el perfil del corrupto Que está acostumbrado, que es una forma de obtener Mayores ingresos de, de los que ya tiene que, que obtiene en forma normal, él trata de obtener mayores ingresos. Se está acostumbrado a actuar de esta manera, eh, coludiéndose con otras personas, sobornándolas, dando dádivas, teniendo amigos sí, sí. en los puestos principales del sector gubernamental. Este es de la parte del, del, del corrupto, ¿no? El que ofrece, ¿no? Y de, y, de, y de la parte del corrompido, bueno, pues él está también que si quiere sacar sus asuntos. Tiene que entrarle, ¿no? a esto, y ya, repito, el problema fundamental que yo veo en estos perfiles, es que lo ven como una conducta normal, no se ve como una conducta enferma, no se ve como una conducta desviada, sino que ve todo mundo lo hace, porque yo no lo voy a hacer, claro. es normal, es natural. es natural, casi casi, ¿no? Qué tanto es tantito por ahí. Qué dicen? tanto es tantito, exacto. Eh, a lo largo de todo este trabajo del seminario
1: y de la conformación de, del libro, del libro Corrupción y Complejidad. Eh, ustedes como especialistas, eh, eh, investigadores, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el diagnóstico en sí que, que, que vierten que nos, eh, y que nos presentan? Es decir, el, eh, la sociedad, el, los diversos actores involucrados o que estamos involucrados en este, en este pues, tema preocupante, ¿cuál es el la, las, cuáles, o ¿Cuáles son las formas para atacarlo realmente desde el gobierno, desde la sociedad, desde las instituciones, desde las, la organización civil, en fin?
3: Sí, nosotros lo <ríe> primero que descubrimos a lo largo de los siete capítulos es que la corrupción está en las entrañas ya de la sociedad mexicana, de la economía, de la política. Entonces es muy difícil erradicarla de fondo, pero sí hay muchas cosas que se tienen que hacer ya. Empezando por la educación. Tenemos que cambiar el modelo educativo para que empecemos por un Muy modelo ético, ¿no? Desde, claro. el, desde la preprimaria. La, la primaria, la secundaria, hasta llegar a la universidad, decir que el problema de la corrupción es un problema fuerte que no puede seguir porque no alcanza para todos, todo el mundo quisiera entrarle y no se puede, ¿no? Es a partir de la educación con un comportamiento ético no nada más de, eh, estoy hablando de una educación formal, estoy hablando de la educación en la casa, ¿no? Claro. La todos los días, ¿no? Esa es la parte principal que vemos y por supuesto hacen falta políticas gubernamentales que ayuden a esto porque la hermanita de la corrupción es la impunidad impunidad, yeah. que ese es un capítulo que
1: aborda precisamente Aarón Citra ramírez eh, Impunidad, eh, él lo focaliza impunidad criminal, ¿no? En este, Así es. En este capítulo. Y eh, en este sentido, eh, nos puede abundar en este, con, con, ahora sí que el hermano,
3: corrupción impunidad. Sí, el, el problema más grave que la corrupción... Según el punto de vista de los que escribimos el, el, libro, el libro, es la impunidad, es decir, que el no castigo a los culpables. Impunidad es eso, no castigar a los culpables. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que en este país prácticamente podemos hacer lo que sea y no pasa absolutamente nada. no Desde una falta muy pequeña, que decimos claro. me estaciono en doble fila, me paso el alto y no pasa nada hasta los desmembrados que hemos visto por varias partes del país, ¿no? Así y es una cosa muy, muy grave, ¿no? En la medida en que nosotros eh, empecemos a cambiar las políticas gubernamentales por el castigo a los culpables, en esa medida iremos eh, tratando de eliminar esta situación de que la gente le gusta, ¿no? Esta, claro. esta situación y que habrá castigo para todos los que emprenden esta cosa, pero si dejamos ir a todos los culpables, se enriquecen y no pasa nada, pues lo seguirán haciendo porque no pasa nada. Es más, yo creo que se va incrementando si no castigamos a los culpables. Así es, y dos puntos ya, ya nos comenta, ya nos plantea. Primero,
1: eh, el modelo educativo, tanto institucionalmente como desde casa. Desde casa. Y después, pues, esta eh, este ejercicio
3: de, de llevar a cabo la,
1: al cien la justicia. ¿no?
3: Así es. Sí, es, la parte de la justicia es muy importante. Yo no creo que la situación sea... Perdón y este cuentas nuevas, ¿no? Que claro. ya lo, nos olvidemos del pasado. Yo creo que sí hay que que a los culpables, porque el, el problema de la impunidad también viene asociado a la falta de transparencia, ¿no? Que se hace con los recursos públicos, públicos. ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Eh, amigos, <coughs> estamos charlando con el maestro José Silvestre Méndez a propósito
1: del de, título Corrupción y Complejidad, publicado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ya nos han llegado un par de comentarios. Raúl Horta Retana comenta que para combatir la corrupción, no seguir permitiendo la impunidad, hacer lo que le corresponde a cada ciudadano. Muchas gracias. Josefina Cruz comenta que en lugar de que se corrijan algunos seres, solo ven el beneficio propio. Está muy crítico quitar la corrupción. Es un eh, proceso lento tratar de no ser corrupto, dice Josefina. Y por el Twitter, Ángel eh, Cruz nos comenta que eh, castigando a los culpables de delitos por ejemplo, a los que autorizaron compra de silbatos de emergencia a sobreprecio, eso es un acto de corrupción, así es, así aunque es. ya no estén en funciones, pero que vean lo que se arriesgan los corruptos, ¿no? entonces es lo que comenta Ángel Cruz Muy eh, bien, Maestro, ¿qué le parece si hacemos una pausa musical Muy y bien. regresamos para que nos, eh, bueno, para continuar con esta charla y sobre todo que nos comente qué otros aspectos de la corrupción aborda este libro Claro, con mucho gusto. Continuamos
2: Viene un sexenio tras otro y sigue la corrupción Vivimos 81 y sigue con mucho ardor Ser funcionario es negocio, no lo vamos a negar Y las señoras no quieren que el señor sea un tonto más y las señoras no quieren que el señor sea un tonto más nos causan admiración los asaltantes de bancos que por uno o dos millones se arriesgan a los palazos, si mil millones se gastan cien no se van a notar malo es que los funcionarios todos piensan por igual Malo es que los funcionarios todos piensan por igual Ya no más es por hablar el llamarle corrupción Al hacerse millonario por servir a la nación Y si esto es así señores lo que llaman corrupción Yo les digo mismamente aprovechen la ocasión yo les digo mismamente, aprovechen la ocasión.
1: Regresamos, regresamos a la Feria de los Libros y escuchamos parte de La Corrupción a cargo de este cantautor, eh, Oscar Chávez. Este tema, si usted desea buscarlo, eh, pues se incluye en el álbum Parodias Políticas, volumen 5, La Corrupción a cargo de Oscar Chávez. Pues a propósito de este tema que estamos abordando, esta tarde aquí en la Feria de los Libros con el maestro José Silvestre Méndez Y continuamos la charla maestro <coughs> Me llamó mucho la atención este tema que también abordan en el capítulo Corrupción en la publicidad y la propaganda eh, Pues a cargo del del maestro Alfredo Díaz Mata ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Bueno, en la, en la publicidad y en la propaganda se, no, se nota <coughs> muchísimo la corrupción porque precisamente lo, eh, uno de los defectos del sistema capitalista es que todo lo convierte en mercancía, sí. que entonces hay que vender, vender, porque esa es la forma en que los empresarios y los grandes capitalistas obtienen ganancias. El problema es que nos mienten. Entonces la publicidad y la propaganda, hemos oído eso de publicidad engañosa, publicidad falsa, publicidad incompleta. De hecho, la mayor parte de publicidad no nos informan de las características de los productos, sino nos dicen que es un producto que debemos consumir porque nos conviene, porque va a tener muchos beneficios Un ejemplo concreto de esto serían los productos milagro ¿no? Sí, Que, que sí. no sirven para muchas cosas ¿no? Y se ha dado mucho ya en la propaganda, sobre todo tipo político Las noticias falsas, ¿no? que están muy de moda Que es una forma de mentir para inducir al voto Para ciertas características, para cierto candidato ¿no? Sobre todo, y exactamente Y en esto de la, de la corrupción en la
1: publicidad pues también cómo es que se ha llegado a dar porque finalmente para transmitir esta publicidad se tiene que se debe tener una aprobación claro. regulatoria y entonces para llegar a esa esa regulación ¿Cómo, ¿Cómo es que se llega, no? Sí,
3: exacto, porque tiene que haber códigos de conducta, ¿no? Decíamos nosotros de la parte de la ética, ¿cómo se permite por los organismos que, que se haga este tipo de publicidad? Por los grandes medios de difusión, los grandes medios de comunicación, televisión, periódicos, revistas, internet, etcétera, que hmm. permiten, ¿no? Ya en algunas están metiendo esto ya un poquito de controles, ¿no? Sí. <coughs> eh, bueno, continuando aquí con,
1: pues, la verdad, con... El tiempo no nos va a dar para comentar, pero corrupción
3: en la economía, eh, corrupción financiera son los siguientes puntos que abordan. Sí, bueno, antes hay uno de las relaciones laborales, ¿no? Un problema fuerte, la corrupción en el trabajo, desde la re relación laboral, los sindicatos, los dobles, do dobles contratos, como en el caso de los futbolistas profesionales, el outsourcing, el trabajo por fuera, la tercerización, etcétera. Por supuesto, el otro capítulo, el de la economía, la corrupción en la economía desde las altas esferas gubernamentales, pasando por los por las grandes empresas que sí. también han corrompido o se han dejado corromper o que corrompen para obtener concesiones, hay muchísimos ejemplos del sexenio pasado reciente que se abordan en el libro simplemente como una cuestión metodológica quiero aclarar, porque siempre estaremos atrasados, no sí, sí, faltaría sí, ver la corrupción de este último fin de semana lo que sigue, y una anécdota eh, nosotros no tenemos contemplado todavía lo del huachicoleo, no lo mencionábamos porque empezaba, ¿no? cuando empezamos a escribir el libro, pero tuvimos la oportunidad de meter algunas páginas sobre este sí, problema ¿no? Sí, sí. Que es un robo de combustible extendido a la población así en es, general sí. Es un problema económico fuerte que nos ha golpeado Y que todavía eh, va a durar por algún y tiempo que, ¿no? Así es, exactamente
1: <coughs> eh, Maestro, ¿a qué conclusión eh, eh, llegan a, 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 al término de este, de este trabajo? ¿Y qué nos toca hacer?
3: Sí, que la corrupción es un problema complejo Con este entramado en la cual participan muchos actores Hay muchas interrelaciones que el, eh, es un problema estructural de la economía mexicana, que no se no va a ser fácil erradicarlo, que en un sexenio no se va a acabar, pero que sí es importante tomar medidas importantes acerca de ello, desde el sector público hasta cada uno de nosotros. Es decir, la, la pasa por lo que ya dijeron incluso los comentaristas, sí. por una mejor educación, por una educación ética, porque el mundo será ético o no será. Se puede acabar por por, por tanta corrupción. No tenemos que eh, mejorar Muchísima nuestra formación ética Una de las personas que comentaba Que mandó sus comentarios es que no nos Debemos comportar, ese es parte del problema Debemos aprender a comportarnos Y este comportamiento es un comportamiento Ciudadano, de una persona Que sabe vivir en la ciudad Desde el motociclista, el ciclista El que maneja el coche Todos debemos respetar Las reglas, respetar los Reglamentos, las leyes, etcétera Y tratar de que la corrupción no invada nuestras vidas. Totalmente. Eh, para todos aquellos
1: que estén interesados en, en el libro, ¿este libro ya se encuentra en librerías de la UNA? No, tuvimos Dale. un
3: problema con el ISBN, ah. pero la semana próxima ya estará listo. No, deseamos que pronto... Eh, lo van a encontrar en forma electrónica o en Muy forma bien. física. En la página... Eh, FCA Publishing de la propia de facultad. De la facultad de contaduría. Ahí podrán, eh,
1: pues... Adquirir, descargar este este título Corrupción y Complejidad y seguramente habrá una entrega que haga seguimiento, ¿no? De Por este supuesto, tema.
3: sí, sí, queremos darle seguimiento para ver qué sigue, ¿no? Porque una de las características mm. del libro en la mayor parte de capítulos es ver antecedentes, situación actual y qué sigue, la prospectiva, ¿no? Totalmente. Pues una felicitación por este esfuerzo, por este
1: proyecto, Maestro José Silvestre Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
3: Estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias y por supuesto estaremos pendientes de las futuras entregas eh, respecto a este tema que sin duda hay para, para mucho, sí. lamentablemente, ¿verdad? Sí. Y eh, pues una gran oportunidad. Para eh, acercarnos, hacer reflexionar en torno a, a este tema, a lo que nos toca hacer, como ya lo bien, como bien lo comentó el maestro Méndez. Así que pues, eh, pendientes, uh -huh. la próxima semana en la página de la Facultad de Contaduría, usted podrá eh, buscar este título, Corrupción y Complejidad, así que pues ahí está la invitación. El tiempo se nos está terminando, muchas gracias. Agradecemos como siempre El que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos Los vamos a dejar Con la cartelera de actividades Para esta semana eh, Les agradecemos para todas aquellas personas Que pudieron asistir a la Feria del Libro de Minería Pues un agradecimiento Y hasta el próximo año Podrá usted mm. visitar de nueva cuenta Este bello, bello edificio neoclásico Del Centro Histórico de la Ciudad de México Por supuesto con libros Y eh, agradecemos Agradecemos en la producción, a Marco Lubián, muchas gracias. Y, y también en las redes sociales. En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias. A Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Y a Sharani Ballesteros, nuestra compañera que eh, lo estuvo atendiendo en los teléfonos. Mi nombre es Elías Franco, eh, muchas gracias. Agradezco los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente semana.
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la mesa Mujer y Escritura. Diversas escritoras dilucidarán sobre la tradición femenina en el proceso creativo de las letras mexicanas. Participa Beatriz Rivas. La cita es el martes 5 de marzo a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Hidalgo, número 1, Colonia Centro. La entrada es libre. La Casa del Poeta Ramón López Velarde y Vaso Roto Ediciones invitan al recital de poesía Rewind 2.0. Participan Alejandro Tarrap, Frida Librado, Cristian Peña y Ana Franco Ortuño. La cita es el miércoles 6 de marzo a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma Norte. La entrada es libre. La Biblioteca Vasconcelos invita al concierto Cuarteto de Guitarras y Emanjar. El público podrá disfrutar de la vibración de las cuerdas a cargo de los estudiantes de guitarra de la Escuela Superior de Música. La cita es el martes 5 de marzo a las 18 horas en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Mosqueta, Eje 1 Norte. La entrada es libre.